2: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión, el heraldo de México, la silla rota. Yo soy Alfredo González Castro y este jueves, como cada semana, presento a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos, quien nos va a platicar de qué
3: tratará el programa de hoy. Jorge, buenas noches. Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches, auditorio. Muy buenas noches. Eh, sean ustedes bienvenidos. Pues fíjate que eh, vamos a, a platicar con... Eh, Germán eh, Martínez eh, Germán Martínez pues bueno fue con eh, eh, Felipe Calderón eh, un día y le presentó su renuncia como presidente del PAN el fracaso pues en las urnas de acción nacional eh, en las elecciones intermedias de ese sexenio pues no era para menos y avisoraba lo que bueno pues, después fue la derrota en la presidencia de la república para el PAN en, en 2012 y bueno, aunque Calderón se resistía a aceptarle la renuncia, pues Martínez Cáceres eh, no iba a negociar, la renuncia no estaba a discusión. Eh, es el perfil del hoy senador por Morena, eh, cuando sintió que pues ya en, en este sexenio pues no había margen de maniobra para conducir y sacar adelante los problemas del IMSS, Así es. pues eh, se, se retiró, ¿no?, eh, eh, presentó también su renuncia y bueno es que recordar un pequeño detalle en abril pasado cuando el senado de la república estaba aprobando eh, la ley de amnistía controvertida por cierto controvertida por cierto muy controvertida eh, pues el senador acudió a la sesión eh, para completar el quórum, eh, pero abandonó el salón de plenos. La causa, bueno, había presentado una, una serie de observaciones eh, desde el punto de vista de, de técnica jurídica. Eh, él, pues, es abogado, ha sido director de la eh, Escuela de Derecho en la Universidad de La Salle, en fin. Eh, pero bueno, estas observaciones que él presentó fueron bateadas. Entonces, pues, pareciera que Germán Martínez, pues, no le tiene miedo al miedo.
2: Así es, eh, Germán. Bueno, pues, buenas noches, senador. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar nuestra llamada y por tomarte el tiempo para platicar esta noche con nosotros.
1: No, buenas noches, a, a Alfredo. Gracias, Jorge. De verdad, eh, un gusto estar estar con, con ustedes. Y Pues sí, mi vida ha sido... Eh, dice Ortega y Gasset que uno es uno y sus circunstancias mi vida, Germ yo, yo he sido en la política, yo Germán Martínez, y mis contradicciones y mis dudas, y mi pasión y mi emoción y mi, y mi convicción, y yo no hago las cosas a medias tintas no ando con medios chiles Este, yo si en algo creo, lo abrazo profundamente, lo digo y si me equivoco, pago eh, y, si, y si no me gusta lo que están haciendo eh, los mando al diablo Ah, sí, sí. este yo yo abrazo eh, eh, la reconciliación que el presidente en campaña vendió el presidente López Obrador la reconciliación de los mexicanos ¿En la serio? primera reconciliación sí la reconciliación que a mí me importa eso es lo que quiero decir cuál la que a mí me importa es entre los pobres los desfavorecidos los marginados los descartables y los privilegiados y los que hacen negocios al amparo del poder y los que son ricos y tienen todo, entre los que van a un hospital privado, que yo no tengo nada contra ellos, y quienes van a la espera a un hospital público, entre quienes van a una universidad privada y quienes van a una universidad pública, esa es la reconciliación que a mí me importa.
2: Ok, oye Germán, bueno, perdón, que, perdón que te interrumpa, pero hablando precisamente de reconciliación Pues nada, bien le cayó al presidente esta, este llamado que hicieron los intelectuales para formar un bloque opositor Y bueno, pues la en respuesta, que no es la primera vez que lo hacen, lo que reciben estos, estos señores Pues eso es un reclamo, un reproche de, del presidente, ¿tú crees que ese es el camino para lograr la reconciliación?
1: La reconciliación no está peleada con el debate Y no y la reconciliación no simula que somos diferentes los mexicanos Y que pensamos diferente La reconciliación entre los mexicanos dice Tú eres azul, tú eres verde, tú eres moreno, tú eres negro, tú eres blanco Y vamos a vivir en un espacio común Yo le aprendí a un panista que también se salió del pan ...y que los panistas lo siguen abrazando como panista... ...y que yo he seguido mucho... ...yo escribí un libro sobre él... ...que editó el Fondo de Cultura Económica... ...con Alonso Lujambio... ...Carlos Castillo Peraza... ...que la política no es un asunto... ...entre que unos son ángeles... ...y otros son demonios... ...no, no, 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 no... ...esto es de verdades probables... ...y a mí me gusta que el presidente debata... A mí me gusta que el presidente diga y no simule que, que cree una cosa y no la cree. Que, y, y los intelectuales en México también me gusta que se coloquen en, en una petición así clara... este, eh, de ...que se sumen todos los partidos. y y Pero al final del día se debe respetar la ley, se debe respetar a las instituciones... ...y ojo, se debe respetar al INE, al árbitro, a las reglas del juego... Si el árbitro pita penal, es penal y no echarle la culpa al árbitro de los resultados electorales o del resultado del juego, porque ese es la excusa y el pretexto de los mediocres. Cuando es. pierde un partido de fútbol uno y le echa la culpa al árbitro, la verdad, ese es el resultado, de los, el, el, el pretexto de los mediocres.
3: Híjole Yo, Germán, pero, perdón, pero de verdad, ¿tú sí crees que es de pena ajena este que, que intelectuales eh, llamen a integrar eh, un frente opositor y que sea el propio presidente el que el que, el que que salga a descalificar con, con con esa expresión de que es de pena ajena, no sería esa chamba, no sé, el presidente del partido de Morena, de no sé. Y, sigue,
2: es... y siguiendo oh, tu línea discursiva, Germán, es, es decir, ese es, ese es el debate del que tú hablas, el tono de este debate, porque más que debate, a veces parece que el presidente lo que hace es descalificar al, al interlocutor, no sé, a lo mejor nosotros lo vemos con otro cristal, no sé. Es que el frente
1: es que el frente es, eh, o sea, el llamado es anti López Obrador, y lo único que los define es, eh, le están llamando autoritario, yo la verdad no creo que sea autoritario quiere meterme a su partido. Nunca un presidente de México había dicho una cosa semejante a la siguiente. No lo pueden ustedes demostrar ningún presidente que iba a alargar a su partido si el partido se metía en labores de, eh, de gobierno o si el partido no se comportaba a la altura. Me refiero a Morena, que se iba a salir del partido. Los amenazó. Este, Yo veo que, que, que la oposición eh, en México, pues no atina, no atina a, a, a un rumbo, y el problema no es López Obrador, el problema es la reconciliación entre los más desfavorecidos y los que tienen privilegios para vivir en México, ese es el punto, esa es la verdadera amenaza de este país a la unidad, y eso es a lo que a mí me gustaría ver a los intelectuales con... Dando un rumbo, este, dando un rumbo. Muchos de ellos apoyaron abiertamente a Naya o a mí, este, ah. y, y la verdad es que el México de privilegios de Peña Nieto, pues no era el paraíso que ahora muchos venden. El México autoritario era el México de, 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 del, del PRI, del PRI de antaño, este, con todo, con todo, este, con todo respeto, como se dice
3: ahora, este. <risa> <¿no>? <risa> Pues sí, yo creo yo creo que
1: los intelectuales si llaman a aglutinarse a los partidos y la sociedad está repudiando a los partidos pues yo esperaría de los intelectuales un rumbo yo, yo, yo esperaría de los intelectuales que le reclamen a Morena a pagar impuestos yo quiero una sociedad más igual donde se redistribuya la riqueza y las oportunidades de desarrollo de mejor manera eso se lo reclamo a esos intelectuales que no lo dicen con todas sus letras, y se lo reclamo a Morena. Yo yo vengo a eso, a igualar a los mexicanos. Dijo López Obrador, por el bien de todos, primero los pobres. Pues por el bien de todos es una opción que eh, es de todos, no es de pobres y ricos. Y primero los pobres quiere decir que no es una opción excluyente de los ricos. este Entonces, yo sí, eso quisiera que esa herida social que 20 millones de mexicanos tienen para comer y que otros 20 millones para generar un patrimonio y que la pandemia los va a agrandar, yo sí quisiera que nos pusiéramos de acuerdo en eso y no en inventar que tenemos un presidente autoritario. Yo le exigiría más rigor a los intelectuales. Oh, más uh, rigor y también los intelectuales de una vez ¿te Germán, puedes decir algo, uh -huh. deben revisar si son influyentes en la sociedad o no,
4: ¿eh? Claro. A
1: veces pues nuestros intelectuales están como nuestros partidos, nuestros partidos no generan un encanto social y nuestros intelectuales no influyen socialmente, muchos de esos los derrotaron, los derrotó López Obrador.
2: Y justo, justo un poco eh, siguiendo tu línea discursiva, Germán, esta mañana vimos al presidente... En Jalisco, hablando de manera... con un cambio de tono... En, en la relación con el gobernador Alfaro... de allá de Jalisco... porque pues hace unas semanas tuvieron sus sus diferencias... y yo creo que ahí se muestra... un, un presidente pues... que hace política y todo... pero a veces pareciera que... que AMLO tiene... A Andrés Manuel tiene actitudes del viejo PRI... ¿no crees que sea... ahora AMLO no es el viejo PRI... disfrazado de morena? La
1: verdad es que yo vi al presidente... Eh, 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 precisamente coordinándose con el diferente precisamente lo que niegan los intelectuales se coordina con el diferente se coordinó hoy en la mañana con Alfaro y discúlpenme los intelectuales y quienes creen que no se coordina López Obrador se coordinó ayer con el de Guanajuato que es del PAN y uno es del MS y dijo el presidente ya basta de estarnos echando la culpa por los muertos de Guanajuato y vamos, así lo dijo, de echarnos la culpa entre la federación y el estado y el estado y la federación y yo lo vi muy bien al presidente, lo vi muy bien hoy en la mañana con Alfaro, coordinándose lo vi muy bien con Guanajuato, coordinándose con el, el gobernador Diego Sinoé, también no hay que restarle mérito a Diego Sinoé y a Alfaro, y lo vi muy bien en Washington con Trump, coordinándose con Trump la verdad es que entonces, sí se sabe coordinar el presidente eh, lo que pasa es que ha derrot derrotado una agenda eh, que, 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 que algunos sí quieren restablecer ese sistema de, 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 de privilegios. Sí había ese sistema de privilegios con Peña, hombre. Y eso yo, 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 Germán Martínez, que voté por Andrés Manuel López Obrador, yo estoy feliz de haberlo derrotado
3: el sistema de privilegios de Peña Hay cosas que no me gustan de la 4T y la digo A ver, a ver qué no te gusta, por ejemplo. Pues no, yo, yo tengo no, mis dudas de si ya no, se desmanteló pandemia, ese régimen no de privilegios. ¿Cómo está
1: manejando la pandemia López Gatel? Lo he dicho, que está sobre los muertos, sentado sobre muertos. Lo dice uno de uno, un poema de Miguel Hernández, un poeta español, de la generación del, eh, eh, del principios del siglo pasado y, y este, que, que el otro día declamó él en plena pandemia. ¿Es lo
3: que te iba a decir? ¿Que le gusta a Miguel Hernández? Pásale ese pues problema. eso,
1: no me, a mí no me gusta ese manejo de la pandemia, lo he dicho con toda claridad, lo he dicho, y he dicho que el Insabi se debe fundar a partir del IMSS, no este, no no aparte, no, no, no separado, el sistema de universalización y de acceso a, 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 a la salud pública yo yo, yo yo lo digo con toda con toda claridad. Hace un momento acabo de decir que yo esperaría que eh, se cobraran más impuestos a los más eh, ricos de este país. Sí. Lo está haciendo, lo está haciendo ahorita temporalmente el gobierno, palomita, pero lo debe hacer sistemática y sustentablemente. se si está acabando
3: más lana eso sí es cierto, ¿no? De, de, Por eso
1: palomita ahí, pero yo, lo, yo voté en favor de acabar con el outsourcing, con la subcontratación. Y, y ahí eh, gente de la 4T del, del Senado de la República lo, lo están escamoteando y, y yo creo que la subcontratación debe ser absolutamente legal y debe si alguien subcontrata debe garantizarse los derechos de seguridad social de los trabajadores este eso me gusta yo este y, y yo veo que ahí como que no no este no acaba de, de igualarse a la, a la, a la a la sociedad. Yo voté porque las personas del mismo género de diversidad sexual o como se o como se diga, no se discriminen, no haya homofobias, no haya transfobias en este país y se les garantice la seguridad social a las parejas del mismo sexo y eso también ahí van arrastrando los pies y en el Senado y yo yo la ya presenté esa iniciativa este... Germán,
2: entonces, Germán déjame yo, preguntarte
1: hay, hay cosas que yo de necesito
2: empujar
1: okay. a salir más blanditas eh, en, en en morena
2: déjame preguntarte algo Germán eh, tú comentabas hace rato a, a, hablabas del árbitro sobre todo en las elecciones y no te gustaba que lo estuvieran descalificando y que solamente cuando perdían pero el árbitro ha sido sujeto, sin, sin proceso electoral en este momento, ha sido sujeto de, de mucha crítica incluso por parte del propio presidente y no es el único organismo, la, de manera recurrente la, la toma en contra de estos órganos llamados órganos autónomos. ¿Qué opinas tú al respecto?
1: A los árbitros todo el mundo les cifra ¿eh?
2: <risa> la mamá más recordada de, de siempre los, todo
1: mundo les chifla y eso para eso se alquila Lorenzo Córdoba para eso se alquiló José Goldenberg, para eso se alquiló Luis Carlos Ugalde eh, 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 eso es normal
3: y así le fue a Ugalde eh ¿Pande? y así le fue a Ugalde,
1: ah, para eso se alquilan, son árbitros, por eso se les pide neutralidad y pues yo veo que sí se le debe exigir al árbitro que se apegue a, 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 al reglamento, que se apegue a, 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 a lo que está viendo, que pite a tiempo, que no se ponga la camiseta de un equipo o de otro. Eso, eso se le debe pedir al árbitro, también se le debe exigir. Es una autoridad, también cobra de nuestros impuestos. Se le debe exigir que sea árbitro, que no se cargue para un lado o para otro. Pero las elecciones las hacemos todos, no las hace el árbitro. E ese error, ahí hay un error del INE. ...decir que ellos son los que hacen las elecciones... ...no, no, no, no... no ...las elecciones las hacemos todos los ciudadanos... ...y las hace hasta el gobierno... ...presta las escuelas para las casillas... ...el ejército traslada los paquetes electorales... ...los talleres gráficos de la nación... ...imprimen las boletas... ...los gobiernos de los estados... Eh, ...arman su logística... ...los gobiernos municipales también... ...prestan los ayuntamientos... no ...no, no, no, no... ...y al final del día los ciudadanos reciben los votos y los cuentan, los ciudadanos elegidos por sorteo, la elección la hacemos todos, que el presidente diga que quiere ser guardián de las elecciones, me parece un acierto, pues por supuesto, y Pero más, más chamba, en su partido, ¿no? donde se están acusando de ladrones, entre ellos, entre Jacob y el Ramírez Cuellar, y, y no acatan las decisiones, y no hay dirigentes, y no hay... O sea, por supuesto que yo estoy de acuerdo en que se haga un guardián y que denuncie, es su deber denunciar si hay fraude electoral. Yo eso me felicito de eso, pero no es el único guardián y quien canta el resultado y quien dice quién ganó. Eso no lo va a decir el presidente de la República, sino lo va a decir el Consejo General del Instituto Nacional de Elecciones o como se llame. Yo en eso, el árbitro no patea la pelota, el árbitro pita el juego y el árbitro dice quién ganó
2: bien, y, habla, y hablando precisamente de esto, de, del árbitro tú nos, eh, y de y de cómo los intelectuales también están llamando un bloque opositor, pues ya el, el PRD y el PRI por lo menos ya están listos para, para hacer una alianza de cara a las elecciones del próximo año y parece que, que cada, me, cada vez la BOA toma más cuerpo incluso sumamos a los intelectuales y a los partidos de oposición. ¿Qué opinas tú de esto, Germán?
1: Bien, primero, primero digo algo sobre el árbitro que me faltó decir que PRI, PRD, PAN Morena, en la Cámara de Diputados han logrado sacar una convocatoria por unanimidad luego suspendieron el proceso de me refiero, de elección de los cuatro consejeros o consejeras que hacen falta y que ahí la llevan que la llevan bien que ya sacaron unas quintetas para completar al árbitro Lo han lo han sacado por unanimidad prácticamente una amplia mayoría que no sea solo de Morena será legítimo para sacar esos cuatro consejeros o consejeras que hacen falta este por lo que hace a, 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 a que los partidos pues todos se amontonen en torno a, a, a López Obrador
3: pues eso lo venimos
1: viendo desde hace mucho tiempo este eh, una vez en casa de Diego Fernández de Ceballos Jorge no me va a dejar mentir sí. se juntaban el, eh, la oposición para, der para derrocar al PRI eh, en algunos en algunos estados la mezcla de las oposiciones ha sido exitosa como en Puebla con con Moreno Valle este en otros en otros estados ha sido un desastre la oposición conjunta han han, han perdido o sea, pues yo les deseo suerte, pero el, 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 el enemigo este no es eh, López Obrador, sino cómo sacamos de la desigualdad y de y del y del atraso y de la y de la falta de oportunidades a 40 millones de mexicanos y que van a crecer con la pandemia. Eh, yo creo que más que estarse uniendo en siglas, muchas de ellas en siglas partidistas, muchas de ellas claramente repudiadas por el por los ciudadanos, los partidos repudiados por los ciudadanos este pues más que unirse en eso eh, deberían unirse en torno a un programa a, un, a, un, a una idea de país y a cómo sanar la herida que descarta en este rapaz libre mercado a quienes no tienen tarjeta de crédito a quienes no tienen crédito económico no confianza económica, a quienes no valen nada si no tienen acceso a un supermercado, a quienes no tienen una tarjeta bancaria. Eh, la verdad es que ese es el punto. Eh, ¿Cómo no descartamos a los mexicanos que descarta el voraz libre mercado? Ese es el punto. Y, y, y yo creo que la oposición, mientras no dé respuesta a eso, o los intelectuales, mientras no den respuesta a eso, y sigan pensando que el, el problema y la amenaza para México es López Obrador, la amenaza para México es la verdadera desigualdad en la que viven 30 millones o más de mexicanos que son el caldo de cultivo de la violencia, de la inseguridad, que son el caldo de cultivo de mucha de nuestra inestabilidad como sociedad que son el caldo de cultivo de la incredulidad en la política de la desconfianza en las instituciones del desorden legal y luego que también son el caldo de cultivo pues de la corrupción
3: Germán ya estamos en la recta final de la entrevista nada más quisiera preguntarte a ver tú has lidiado con el agua y con el aceite, con Felipe Calderón y con López Obrador los dos archenemigos eternos ¿Cuáles son las virtudes y cuáles son los defectos de AMLO, presidente?
1: La virtud del, del presidente es esa opción preferencial por los pobres. Decir eso eh, es una de sus grandes virtudes y yo le creo. Segundo, yo, una de las virtudes de López Obrador eh, es que tiene sentido de, de la historia que la cite, aunque no la cite como un gran historiador o como un estudioso del Colegio de México, una, que tenga sentido la historia, que crea que sus actos cómo va a ser recordado, eso es bueno, eh, eso es sano. Este, yo esas son cosas que a mí me gustan del, del presidente López Obrador. Eh, a mí no me gusta que que que, de, que en las mañaneras tenga paleros, salameros, lambiscones. Eso no me gusta, no no le ayuda a él, no le ayuda a la investidura, él no lo necesita, él no necesita que haya ahí periodistas lambiscones en las mañaneras, no me gusta, lo critico y lo digo con toda claridad, que se someta a preguntas como la de ustedes, periodistas de verdad.
3: Germán, muchísimas gracias por eh, compartir tus, gracias, tus, tus tus comentarios, tu, tu visión sobre la, la Cuarta Transformación. Muchísimas gracias, Germán, por el tiempo.
1: Al contrario, gracias a todos, gracias, Jorge. Buenas noches.
2: Buenas noches, Germán. Interesantes los puntos de vista de, de Germán Martínez, que es un... Un, un personaje clave en la política actualmente en el Congreso, sobre todo porque ha ocupado cargos importantes desde secretario de Estado y después director del IMSS en tanto en el PAN como ahora con, con Morena. Fue
3: presidente del PAN.
2: Fue presidente del PAN eh, entonces es, siempre son muy valiosos los, los puntos de vista de personajes como Germán Martínez. Y bueno, Jorge, ya llegamos a, a digamos, ya nos comimos la, el primer la primera parte de este programa. Vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos a la mesa de opinión y el heraldo de México la silla rota, no le cambie volvemos en unos minutos
0: esto es Mesa de Opinión la silla rota la polémica y el debate continúan después del corte no te vayas El Heraldo, La Silla Rota. Mesa de análisis e investigación con Alfredo González Castro y Jorge Ramos. Regresamos.
2: Bien, pues ya estamos de regreso a esta mesa de opinión del Heraldo de México, La Silla Rota. Y bueno, Jorge, amigos del auditorio, vamos a, a tener a dos invitados eh, muy, de, mucho, de mucha relevancia. Vamos a dar, sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida al doctor Mauricio Merino, él es investigador del Centro de Investigaciones y Docencia Económica, el CIDE, y es miembro de la organización Nosotros, y al senador Damián Cepeda del Partido Acción Nacional, Jorge.
3: Así es, muy bienvenidos sean los dos a, a, a esta mesa de opinión del heraldo La Silla Rota. Eh, y bueno, fíjate que antes de empezar con el tema para que los convocamos, si nos permiten ellos dos me gustaría que nos regalaran un comentario no sé cómo veas ahorita acabamos de escuchar a, a Germán Martínez hablar sobre eh, este este choque no del presidente López Obrador con con un grupo de, de intelectuales, de intelectuales. Eh, que pues, eh, dijeron que claramente llamaban a, a crear un apoyar un frente opositor este pero también le señalan al presidente como autoritario y su respuesta fue... Eh, pues no tan, no tan
2: dulce, no tan,
3: estuvo ruda, ¿no? Nos <ríe> sí. llama...
2: De, que le da pena ajena, ¿no? Que se estén organizando de esta de manera. De pena
3: ajena. Y la verdad es que me gustaría que nos regalaran primero un comentario de eso y luego ya entramos este de lleno al tema del ingreso básico universal. Eh, Empezamos con...
2: Arrancamos con Damián. Damián, buenas noches nuevamente. Muy
5: buenas noches, me da mucho gusto saludarlos y me da mucho gusto acompañar al doctor en esta mesa de opinión estoy seguro que será muy positiva y sobre todo muy constructiva y ojalá y podamos abonar a que podamos lograr pronto un apoyo para los mexicanos pero bueno, déjenme entrar eh, primero a este tema que comentan yo creo que pinta de cuerpo entero el presidente no o sea, una reacción muy virulenta eh, muy en el tono de división que él ha estado promoviendo en el país y sobre todo también muy en el tono de su intromisión en los próximos procesos electorales. O sea, claramente él responde a un llamado, pues de tipo electoral que hacen académicos, intelectuales, y se mete lleno a la elección. Me da mucha atención que él dice: Ya no somos iguales, no nos vamos a meter. Y yo digo: Caray, yo lo veo más metido que nunca, pues, ¿no? En una elección. Dicho eso, eh, yo respeto mucho la opinión de quienes están firmando. Eh, en lo personal, yo tengo un punto de vista <coughs> distinto, no me parece a mí que la suma genérica pues no, de toda la oposición sea el camino en, en la próxima elección, me parece difícil de juntar particularmente partidos que han estado constantemente en diferente espectro, como es el pan y el PRI.
2: ¿no? El agua y el aceite. Muchísimo
5: en muchos estados competidores directos, con muchas historias locales, yo no quiero ir a nadie eh, eh, tengo grandes amigos, digamos en el Senado, y, y respeto mucho a las personas en individual, pero la in en sí misma me parece que eh, en el pasado ha tenido pues muchos problemas no necesariamente positivos para el país y me parece muy difícil que el pan pueda ir en conjunto en ese sentido pero dicho eso me parece válido pues que un grupo de personas digan oigan creemos que esto es el camino pues no y sí me parece pues bastante ilustrativo que el presidente haya reaccionado de esa manera y por supuesto negativa ¿no?
3: gracias damián mauricio un comentario nada más sobre este pues este choque ya del presidente con, con, con estos intelectuales ¿cómo lo valoras?
4: Pues yo creo que debe estar feliz el presidente, la verdad porque ¿Qué? eso es lo que quiere él ha planteado una elección polarizada, ha buscado la polarización por todos los medios lo va a seguir haciendo, ese sería mi, mi pronóstico eh, lo ha dicho expresamente, no, no creas que estoy eh, Interpretando algo de mala fe, él mismo ha dicho: están conmigo o están contra mí. Eh, y no tengo duda que se trata de una estrategia electoral del presidente, porque es mucho más adecuado para él aparecer en la boleta, no aparecer, allá sé, pero aparecer en el sentido simbólico, todos contra AMLO, porque entonces pueda ir a una elección polarizada y en este sentido tendría mayores probabilidades de triunfo. Eh, Morena, Morena por sí mismo significa muy poco, representa muy poco, dice muy poco. Morena es un aparato para hacer ganar a Andrés Manuel López Obrador, así nació y hasta la fecha sigue sin definir exactamente qué es. Entonces, yendo solo a las elecciones, tiene muchas menos probabilidades de ganar que yendo otra vez como el cobijo electoral de Andrés Manuel López Obrador. Así que no me extrañaría que a partir de hoy. Hasta julio veamos esta estrategia de polarizar, 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 con la esperanza de que los partidos de oposición muerdan el anzuelo. Ya hay gente que lo está mordiendo y hagan efectivamente realidad el BOA, que también salió del Palacio Nacional. ¿Te acuerdas? El bloque sí, sí,
3: sí, sí. opositor
4: al Mantriam lo que inventaron en el gobierno, pues para ver si, para ver si se apuntaron.
3: Si lo va realidad.
4: Uno. Y no faltará quien se apunte bueno ya lo vimos en
3: fin creo que va a estar muy contento con este pleito de presidente pues ahí está el tema bueno muchas gracias, gracias. ahora sí vamos a vamos al, al tema que, que los que los convocamos la verdad es que sí es un asunto bastante interesante este del ingreso básico universal del el apoyo emergente en otros países se ha estado, eh, pues, discutiendo. La semana pasada hubo un foro muy interesante, en eh, donde, bueno, hubo gente de varios países. Eh, tú, doctor eh, Merina en tu artículo del lo Universal, lo, lo reseñabas este lunes. Y bueno, Damián Cepeda también es, 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 este, pues, un actor eh, primordial en, en este, en este tema. Y, y la verdad es que, eh, como de saque, sí, me gustaría que el senador Cepeda, eh, no, nos presentara. Eh, el no el, el, el planteamiento de cuál es el sí. tema eh, con este ingreso básico universal También. con
5: mucho gusto mira en marzo estábamos debatiendo en el congreso en el senado la reforma de programas sociales del presidente ustedes recordarán ¿no? y se estaba aprobando los apoyos a adultos mayores las becas y nosotros dijimos, en aquella ocasión me tocó a mí pasar a intervenir, y decíamos, eh, muy bien, qué bueno que se estén dando estos apoyos, pero miren, viene un problema muy grave. En ese entonces, digamos, estaba empezando apenas el tema de coronavirus en México y eh, se veía claramente lo que había pasado en términos de desempleo, en, o estaba pasando en Estados Unidos, eh, lo que había pasado, el impacto en China fuerte en materia de salud. Y lo que dijimos desde entonces, desde marzo, ahí mismo, y abrimos el tablero y todo y se votó, fue aprobemos un ingreso básico universal, le llamamos nosotros, otros les llaman de otro nombre, es irrelevante el nombre para mí, es que dijimos, aprobemos un apoyo a los mexicanos por la crisis que viene para ayudarlos con el impacto que va a tener. Eh, lo que estamos planteando es... Esta idea que existe desde hace mucho tiempo En el sector académico Respaldada por premios Nobel y demás Que nosotros la hemos planteado en la plataforma electoral Incluso tanto del PAN como del Frente Pero adecuada, abiertamente Y aclarando que la estamos adecuando Para la emergencia Es decir, un apoyo temporal en esta emergencia A todos los mexicanos que trabajan ¿De cuánto? Nosotros decimos de al menos La línea de bienestar que establece el Coneval o sea, el Coneval, no Damián no el PAN, no el Coneval dice que la línea mínima de bienestar para alimentarte y gastos asociados son 3,207 pesos y, y cambia la cifra nosotros decimos, bueno, apoyemos con eso o con un salario mínimo, que es un poco más a todos los trabajadores, sean informales o formales de este país porque mucha gente me dice oye, pero es que eso este, los va a a mal acostumbrado, es populismo, yo digo, no, 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 es humanismo, es justicia. No se nos olvide que el gobierno tuvo una intervención en la economía, o sea, el gobierno sacó un decreto y paró las actividades esenciales económicas, o sea, prohibió que te pudieras salir a ganar el pan todos los días, por dos meses lo hizo. Y a la fecha no se ha reactivado de manera adecuada la economía No tienen ventas, mucha gente puede salir, otros no Digamos en diferentes estados Entonces parece justo, o sería lo justo El que el gobierno entonces, si te prohíbe O si te prohibió en el pasado Y si hoy hay un impacto en la economía muy fuerte Te compense pues Y apoye directamente a todos los trabajadores Con un ingreso básico yo, nosotros le llamamos ingreso básico universal, otros le llaman ingreso mínimo, renta básica, ingreso vital, o como le quieran llamar. Eh, oye, ¿por qué a todos? Pues por la siguiente lógica. El informal, que es el 60%, 60% de los trabajadores en este país son informales. Luego escucho al gobierno decir, es que el patrón les va a pagar. Yo digo, ¿cuál patrón? ¿Cuál patrón? Si no tienen, pues, o no lo tienen formal. El informal, pues... Se le prohibió salir, ¿no? O está impactada, la economía no hay ventas Entonces parece justo Compensarlo Pero nosotros decimos también al formal También al formal, no solo el que perdió el empleo Nuestra propuesta es más amplia A todos ¿Para que, Para que quien perdió el empleo Tenga un ingreso Pero quien lo tiene, que no lo pierda Porque hay que entender que en este país los empleos los generan la micro, pequeña y mediana Empresa, siete de cada diez sí. Si tú apoyas con un ingreso básico Y permites sustitución de salario Que cuenta el salario Ayudas al trabajador Y ayudas a la fuente de empleo A tomar un respiro Y poder seguir con esa actividad económica Debería de ser del interés Del gobierno Que no se pierdan las fuentes de empleo Porque son las empresas Las que generan los trabajos de los trabajadores ¿Eh? cuesta dinero sí pero el tamaño del presupuesto federal es mucho más grande que lo que cuesta y es perfectamente atendible con nuestro presupuesto que si gustan ahorita me meto a ello termino diciendo lo siguiente si no hay un apoyo de parte del gobierno lo ha dicho claramente el INEGI que hasta 10 millones de personas pueden entrar a pobreza extrema es decir no tener para comer Así de grave es la situación. El Inegi está diciendo claramente, abril y mayo hubo más de 12 millones de personas que no recibieron ingresos. Sí. Es decir, el gobierno dice un millón de empleos formales perdidos. Son los formales esos. Pero que no se nos olvide que la mayoría de la gente es informal en este país. 12 millones. Sí. Ante esa realidad, ante ese duro golpe, nosotros proponemos que se le dé un apoyo directo, temporal, por la crisis a todos los mexicanos trabajadores.
3: Gracias Germán Gracias, este, bueno eh, doctor Mauricio Merino, también estás eh, pues muy metido en este tema eh, ¿cómo lo valoras? ¿Cómo, ¿cómo es la experiencia en otros países? y la pregunta ahorita nos dirá también Damián si, si, si es sobre este tema, pero eh, ¿hay lana para, para hacerlo?
4: Mira, tenemos que encontrar un consenso político creo yo para eh, pues ya hacer eh, evidente que la necesidad de esta, de esta decisión cae por su propio peso. Ya lo dijo el senador Cepeda: efectivamente hay una caída de los ingresos muy fuerte que está llevando a millones de personas a la pobreza. No es necesario insistir sobre esos datos, los ha dicho todo el mundo, con Eval, Inegi, la Cepal las instituciones académicas la izquierda, la derecha, todo mundo excepto el presidente y por lo tanto tenemos que crear las condiciones suficientes para que el presidente pueda decir finalmente que sí es muy importante subrayar esto Jorge, porque así se han construido las sí. cosas más allá de, de el origen de la propuesta el asunto es que todo el mundo está de acuerdo de verdad todos, incluso Morena o él en Morena, Alfonso Ramírez Cuella tuvo una larga gestión pública con el Consejo de Nosotros, el movimiento en el que estoy, y estuvo de acuerdo desde un principio, él mismo eh, ha propuesto una reforma fiscal cuyo propósito se avanzar hacia un estado de bienestar y en esa lógica es importantísimo tener una figura que supla al mercado, es decir, que el mercado no logra dar empleos, entonces el Estado tiene que entrar para evitar que quien sale del mercado caiga inexorablemente en la pobreza o en la pobreza extrema, en la indigencia. Y no hay duda de que así lo ha defendido Morena, a través de su presidente, y también lo ha hecho Porfirio Muñoz Ledo, en la Cámara de Diputados. Y recientemente Ricardo Monreal en el Senado, lo reseñaba yo el lunes, Jorge, Así se manifestó es. también reconociendo, por otro lado, que él mismo, antes de ser senador, escribió varias veces a favor de establecer un ingreso básico, universal, en las condiciones que quise mencionar. Así que lo único que falta es el presidente. ¿Qué tenemos que hacer para persuadir al presidente? creo que sería muy deseable, y aquí, aprovechando la presencia del senador Cepeda, creo que el PAN puede ayudar mucho a ayudar a encontrar las vías financieras para que esto sea posible. Hay varios. Vale. En primer lugar, eh, la deuda blanda, déjame llamarle así, que los organismos financieros internacionales han puesto a disposición del gobierno mexicano desde el principio de la pandemia y que el gobierno mexicano o ha tomado para otros fines o simplemente ha rechazado me refiero al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional Así es. el presidente no quiere tomar más deuda bueno, pero hay deuda blanda por deuda blanda quiero decir una deuda que es muy pagable que se puede pagar a lo largo de los años y que no medra en contra de los presupuestos anuales que es lo que le preocupa más al al señor presidente, al presidente le preocupa que sin dinero para sus programas sociales y para sus obras, sus megaproyectos y bueno, hay una opción financiera disponible pero también hemos escuchado voces de los grandes empresarios mexicanos de las organizaciones empresariales mexicanas, yo mismo tuve una conversación reciente con Antonio del Valle, del Consejo Mexicano de Negocios y han expresado su voluntad de revisar el sistema fiscal para incrementar el pago de impuestos, de impuestos adicionales, sobre la gente con más riqueza en el país, para ayudar a sufragar estos recursos destinados a los más pobres. Hay conciencia en este sentido y esto de celebrarse de que por el bien de todos, primero los pobres, y en eso no hay desacuerdo de manera que lo que hay que hacer es encontrar las vías financieras, pero en el fondo Jorge, con esto cierro esta, esta intervención la verdad, la verdad es que eh, cuando ya el se pronunció, cuando se pronunció una buena parte de Morena, el resto de los partidos políticos, inequívocamente hay testimonio en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, cuando hay iniciativas de varias de las fracciones parlamentarias cuando la sociedad civil organizada está en ingreso vital punto hace mucho expresando su deseo de que esto suceda, etcétera, cuando todo el mundo menos uno están eh, a favor del ingreso vital pues tenemos que buscar las vías para persuadir a ese uno que es el presidente de México
2: gracias maestro Merino, bueno también ya nos dio más o menos la ruta eh, Mauricio Merino de por dónde podría tomarse este recurso tú sí. qué estás escuchando cuáles serían el, el siguiente paso
5: fíjate que yo coincido plenamente en que cuando una idea mmm, toma esta fuerza y repito más allá de nombres la idea, la idea del apoyo eh, ya ya se logró mucho pues, ¿no? O sea, hay como un consenso, como bien dice el doctor, este ya incluso Morena, yo yo en efecto, como él lo señala, desde hace tiempo señalando un poco, sacaron un documento ellos hace rato, ahorita llamó mucho la atención este la declaración de Montreal y que bueno, claro, es un actor importante, tiene la mayoría en el Senado, pero hace tiempo la dirigencia de Morena metió una idea similar en sus postulados. Entonces tú, caray, es que, es que sí existe, digamos, este consenso. Cuando ves que en el mundo se está haciendo, dices tú, ¿cómo le hacemos para hacer la realidad aquí? A ver, la primera parte era esa. El, el generalizar la idea. La segunda es presionando en términos positivos, no nos hicieron términos negativos, presionando al grado que eh, no tengan otra alternativa. Y a mí me parece que ahí es donde tenemos que aprovechar los espacios de negociación en las cámaras. Por ejemplo, yo no concibo cómo el legislativo le vaya a dar una reforma al ejecutivo, ¿sí? En la cual en este momento no necesitan, porque necesitan dos terceras partes para convocar. Para hacer reasignaciones presupuestales y no ponga como condición positiva el que se apoya a los mexicanos, pues, o sea, eso es parte de la vida parlamentaria, decir, oye, espérate tantito, o sea, tú necesitas nuestros votos para esta convocatoria, para esta reasignación, muy bien, nosotros queremos no algo para nosotros, algo para los mexicanos, o sea, uh -huh. que ese recurso se vaya directamente a apoyar a los mexicanos eso es parte de un ejercicio positivo por ejemplo, desgraciadamente eso termina de no pasar o sea, es inentendible de repente las fuerzas políticas que pues muy abiertamente están manifestándose a favor de este apoyo no ven ese momento digamos importante para en la negociación positiva legislativa poder decir oye es que esto es indispensable yo no veo otra prioridad en el país más que esta y sí claramente lo digo estamos buscando que en cualquier
3: y, y fíjate Damián perdón que te interrumpa pero ayer Monreal que este, ustedes dos, dos lo, lo recordaban, la semana pasada eh, abrió la ventanita y dijo: No, pues yo mismo lo he apoyado en algún momento. Pero ayer Morena como que le puso freno de mano, ¿no? Dice: ¿Saben que Yo lo veo precipitado para el próximo periodo este extra. Eh, sacó por ahí una lista de 10 temas, 11 temas más o no menos este. urgentes para, para Morena.
5: Y no está este. O sea, el mensaje a los mexicanos entonces es, no, pues ahí espérenme, ¿no? Estos 12 millones de gentes que no tienen ingresos, aguanten un ratito más, por favor, porque ahorita todavía no es relevante para nosotros. Oye, espérate, si desde marzo salió el decreto de suspensión de actividades y desde entonces no se ha podido reactivar de manera efectiva la economía, entonces, digamos, ya va marzo-abril, abril-mayo, mayo-junio junio-julio, y quieren ahora esperar hasta septiembre, no, entonces yo sí creo que tenemos que llevar la presión, segundo comparto con el doctor que es muy importante convencer a Andrés Manuel, a mí me llama poderosamente la atención que no se haya convencido a la fecha, yo cuando cuando estábamos debatiendo de inicio esta idea yo, de verdad lo que compartía al interior del grupo es esto van a ser, o sea, eventualmente esto van a ser, o sea, el sentido común los va a llevar a esto no hay manera que no lleguen a esta conclusión porque hay que entender que ante una situación extraordinaria necesitas una solución extraordinaria. Los programas normales del presidente no lo van a hacer. Se le insiste mucho con sus programas de adultos mayores y las becas que están bien. Pero hay que entender que esas personas beneficiarias de esos programas no son los afectados directos ahorita por la crisis. El afectado directo es el que trabajaba y la mayoría del adulto mayor no trabajaba. O sea, ya recibí ese ingreso, qué bueno que lo reciba, el de las becas son niños, qué bueno que las reciban, pero hace falta un apoyo para la población económicamente activa, que está impactadísima ahorita por el, por el, por eh, la crisis generada por el coronavirus. Entonces, yo que sugiero, primero me da mucho gusto ver esta coincidencia, y creo que todos tenemos que ser generosos, como lo está haciendo el doctor, nosotros mismos es... Todos los que pensemos que esta idea es buena, vamos a sumarnos. Ya redactaremos, nos sentaremos a ver, oye, mira, yo creo que aquí, con esta amplitud, oye, mira, yo opino que es en este monto, oye, mira, yo opino que esta forma. Eso, cuando tienes voluntad, eso se arregla rápido. El tema es cómo llevamos esta idea a la realidad, y yo sí creo que es presión positiva legislativa, y tratar de convencer al presidente, que desgraciadamente hasta ahorita está pues muy difícil y no ha querido dar ningún apoyo.
3: Bueno, pues estamos ya en la recta final del programa. Tenemos un minutito y medio para cada uno. Una una conclusión, eh, doctor Mauricio Merino, investigador del CIDE eh, de la organización Nosotros. Eh, un, un comentario final sobre este este tema del ingreso básico universal o como se le de, vaya a no, denominar.
4: No, pues nada más. Este, a propósito de la prisa de la, ¿cuál fue la palabra que usó el senador Monreal? La precipitación. Así ah, es,
3: precipitado.
4: Nosotros, el movimiento ha venido trabajando, como sabes, Jorge, sí. desde hace muchos años, con, con trabajadoras del hogar, por ejemplo. Así es. Y desde hace muchos años con trabajadores informales eh, también, etcétera. Pero estos dos grupos en particular, nosotros ha sido muy, muy activo en buscar para este enorme grupo, millones de personas, derechos laborales que les han sido sistemáticamente negados. Bueno, eh, la precipitación que hay es efectivamente importante, tiene razón en real en eso, porque no tienen que comer. Es decir, eh, eh, aunque salieran a contagiarse, a correr el riesgo de contagiarse, a buscar el sustento diario, Sucede que la economía está tan caída, Jorge, sí. que muchas de esas personas no van a encontrar el sustento.
2: Bueno, pues llegamos al final de este espacio, Jorge, amigos del auditorio, los esperamos el próximo jueves a las 10 de la noche y el martes a la misma hora en la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Agradecemos a todos los que hacen posible este espacio, Isael Robles, Orlando Oliveros y Jorge Aguilar en los controles técnicos. Gracias, buenas noches, Jorge.
3: Buenas noches, no se les olvide ser felices y si pueden quédense en casa.
0: Esto fue El Heraldo, la silla rota, por El Heraldo Radio, con la H que sí suena, hasta entonces.